0: Se trabó hace ratito. Oigan, este live está muy impresionante. Voy a volver a decir de qué trata. Pero vamos a conectar con Pablo, que es astrólogo, porque nos va a explicar ahora sí, con pelos y señales, con peras y manzanas, por qué el 2020 es una locura. Nos va a explicar el por qué, nos va a explicar el si va a seguir siendo una locura, si se va a poner peor o se van a calmar las aguas. Y también nos va a explicar un poquito, eh, pues... ¿Qué podemos hacer cada quien dependiendo de nuestros rasgos astrológicos para, pues para actuar de acuerdo a todo lo que está pasando? Y nos va a dar muchos consejos muy impresionantes. Así que Pablo es de mis astrólogos favoritos de la vida. Van a ver que es un súper personaje, es divertidísimo, es muy chistoso y además explica las cosas con una claridad que a mí me fascina. Así que chequen lo que vamos a hacer. Pablo, mándame request. Um, ahí está no, espérate, ajá, ahí está ¡listo! no saben la emoción que me da este like. es de los que más me emocionan a mí la astrología me fascina ¡hola!
1: ¡hola, hola! Aislin, ¿Cómo estás?
0: muy, muy emocionada porque la verdad es que la astrología es de mis temas favoritos y es muy impresionante y pues sí, tú eres de mis astrólogos favoritos, así que pues, vamos a darle.
1: Vamos a darle. Yo feliz de estar hablando contigo y un saludo a todo el mundo para hablarles del famoso 2020, o un sea, año que quedará no, marcado no. en nuestra historia.
0: Explícame, por favor, porque estamos en el año más loco de nuestra existencia, yo creo. O tú dime si sí o no, pero creo que es este año, es de los más locos y más extraños y más extravagantes y más densos y más fuertes, tanto en lo exterior como en lo interior, para la mayoría de las
1: personas, ¿no crees? Por o sea, yo creo totalmente. Es que fíjate la fuerza, ya porque cada cierto tiempo en algunos países pueden haber años malos. Sí. Y hay guerras, y hay situaciones complejas, pero el 2020 tiene la particularidad que nos llega a todos. En todas partes del mundo, en todos los países, países con problemas, países sin problemas, a todos nos marca. Entonces, ¿y por qué básicamente...? porque se está produciendo una alineación astrológica al 2020, uh -huh. que ya se venía a venir hace tiempo. Eh, hay un astrólogo español que en el año en 1980 hablaba del año 2020, y hablaba cómo el mundo iba a cambiar el 2020. Entonces, sí, es, que, es que uno como astrólogo uno puede ir previendo lo que va pasando en el tiempo, lo que pasa es que uno no sabe exactamente lo que va a pasar, sí, pero en sí. Congreso hace años ahí que la gente, había ponencias donde hablaban del 2020. Así que es un tema que básicamente tiene que ver con que se produce un quiebre muy grande de la realidad, del mundo. Sí.
0: ¿Y qué es este quiebre? ¿Por dónde lo puedes explicar de mejor manera?
1: Lo podemos explicar a nivel colectivo, y también a niveles individuales. A nivel colectivo, de alguna forma, la forma de funcionar de, 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 de los humanos, los sistemas políticos, los sistemas de gobierno, las estructuras, cómo nos relacionamos entre nosotros, con el medio ambiente, etcétera, 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 simplemente llegó un periodo de cambio. Podemos mirarlo de diferentes lados, podemos decir, oh, es que lo hemos hecho tan mal, Ok, podemos entrar en ese espacio y podemos analizarlo en detalle, pero lo que tenemos que tratar de entender es que se ha cumplido un ciclo de un periodo de tiempo, porque en la realidad, en la Tierra donde estamos, todos son ciclos y periodos. ¿Qué está pasando en 2020? Que se están alineando muchos ciclos al mismo tiempo en un proceso de cierre e inicio hay ciclos cortos, hay ciclos medianos, y hay ciclos largos de tiempo. Estamos teniendo el, 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 el pack completo. Entonces, eso va a implicar un cambio en sistemas de gobierno, un cambio en la realidad, un cambio en millones de cosas. ¿Pero se escucha más o menos mal? No.
0: No, es
1: eso digo. Y, a nivel interno, lo que esto nos está diciendo es que el mundo completo está cambiando, no sabemos hacia dónde va a ir, no sabemos realmente lo que va a ocurrir, pero sí sabemos que la realidad, como lo hemos vivido, llega a un término. Y nosotros, también nos está cambiando por completo en nuestras vidas. Uh -huh. Es como que para mí el 2020 marca un ciclo para todos los seres humanos, y el 2020 comienza un nuevo ciclo, lo que significa que como hemos vivido nuestras vidas, también tiene que cambiar y transformarse entendiendo que podemos vivir diferentes, pero es como un duelo gigante. Es el duelo de la vida que teníamos. Uh -huh. Era el duelo de las personas que éramos antes. Y, y, y esto tampoco, yo creo que hay que verlo tan catastrofista, porque uno de repente dice, no, que va a cambiar mi vida, va a cambiar todo el mundo. Oye, puede ser que cambien mucho las cosas externas o no tanto, lo importante es que tú tienes la posibilidad profunda de cambiar quién eres este año. Y no es fácil cambiar quienes somos.
0: No.
1: ¿No es cierto? Es más no. Es
0: más difícil. Es
1: difícil. Es difícil. Tenemos mucho miedo, estructura, apegos, condicionamientos. Decimos que queremos, pero nos cuesta. Entonces, ¿qué es lo que nos da la vida? Un momento como este. Un momento, podríamos decir, que se alinean los planetas, o se alinean los portales, si lo quieres ver, donde está todo muy dispuesto para ir a hacer un cambio muy profundo. Uh -huh. ¿Y cómo es la forma? que la vida nos permite hacer este cambio muy profundo, como que se alinearan las cosas y van a suceder sucesos justamente que nos van a tocar la fibra más profunda. Uh -huh. Generalmente el tema del no cambio tiene que ver con, con que nos resistimos a vivir y experimentar ciertas cosas. El 2020, en mayor o menor medida, después vamos a ver a quién más, a quién menos y a dónde, eh, el 2020 nos lleva a unos puntos de miedo, de incertidumbre, de frustración, de, de enfrentarnos a cosas que ya no resultan, que nos siguen funcionando en múltiples áreas, y el, y el nivel de intensidad que nos lleva es la posibilidad misma para ir soltando las cosas. Ok. Y
0: dime sí. una cosa, o sea... Eh... Digo, mucha gente piensa que la astrología es algo en lo que crees o no crees, o algo como muy medio volado, espiritual y así, pero digo, eh, creo que sería importante explicarle a la gente un poco cómo es esta, pues es una de las ciencias más antiguas, ¿no? Y es por donde la mayoría de las civilizaciones en la antigüedad además se regían, ¿no? Entonces, sí hay una precisión matemática muy exacta, muy interesante, que además puedes ver un poquito lo que viene, ¿no? Eh, ¿Qué me iba a sí, decir?
1: Sí, así sí, totalmente. Y,
0: y, y entonces yo siento que de alguna manera, eh, gracias a esto, eh, esto que tú sabes, eh, igual y nos puedes decir un poquito cómo se ve eh, el panorama este fin de año. Eh, se, está, se ha estado poniendo cada vez, no sé si, creo que peor. Entonces, ¿cómo sientes que va a estar este fin de año? ¿Cómo sientes que va a ser el siguiente año? Eh, de acuerdo a lo que es, has estudiado, eh, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos puedes decir más o menos de lo que viene? De las tendencias que vienen. A ver,
1: a ver el 2020, con Gloria y Majestad, bueno, partió en enero, como en eclipse, partió en toda la intensidad del mundo el 2020 Ajá. en realidad pero el 2020 está lejos de relajarse. O sea, está súper lejos de relajarse. Ok. Porque está, sigue la fricción y la tensión, uh -huh. y, y noviembre y diciembre yo creo que van a ser dos de los meses más complejos de 2020. Uf. Por lo que va a pasar. Sí, porque básicamente tú, tú estás quebrando una estructura de realidad. Uh -huh. La estructura de realidad no se quebran fácilmente. Por ejemplo, mucha gente dice, me gustaría que el mundo fuera más así o más asá, o por qué no es de esta forma. Y todos soñamos como con lo que nos gustaría que fuera, pero no entendemos que para llegar de donde estamos a eso hay una transición.
0: Muy grande. Y
1: esa transición sí. significa que verá... ¿Por qué mucha gente tiene tanto miedo, o tanta sensación de falta de estabilidad, o se sienten tan... ...vulnerables durante este año... ...porque se está quebrando los fundamentos... ...de nuestra vida y de quienes somos... ...y la realidad... ...eso genera mucha angustia... ...genera mucho, mucho miedo... Sí. ...la realidad... ...el 2020 para quebrarla... ...no la está quebrando de un solo golpe... ...sino que está pegando diferentes... ...golpes... Sí. ...y en este minuto... ...estamos en un... <ríe> ...en este minuto es como cuando uno está empujando una madera para quebrarla... ...la está empujando con toda la realidad con toda la fuerza para que se siga quebrando. Y en noviembre y diciembre yo te diría que es cuando...
0: Se quiebra realmente. Vienen los
1: últimos... Sí, o sea, ahí vamos a ver que realmente se quebró la estructura. Y en finales de año, la... la para que tú veas que la, la astrología realmente es impresionante cómo funciona, porque justo los meses de este año donde se han producido las alineaciones más complejas es cuando ha ocurrido los sucesos más complejos. Entonces están completamente alineados. O en sea, noviembre y diciembre vamos a ver este quiebre, esta frustración, este... Gol, eh, eh. Es difícil poder manejar la energía a nivel colectivo humana. Obviamente no es mucho lo que uno puede hacer. Pero a nivel individual lo que uno puede entender es que noviembre y diciembre es todavía la posibilidad de yo sacar muchas cosas antiguas.
0: Okay.
1: Todavía. Yo, yo estoy viendo el 2020 como un tremendo regalo y una tremenda oportunidad.
0: Eso es algo que yo quería preguntar. Porque... Sí. Eh, esto que nos estás diciendo obviamente puede generar miedo, puede generar como de, ay, no, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿O qué va a pasar? Etcétera. Si ya de por sí siento que nos está llevando la fregada por todos lados, ¿cómo es que se puede volver peor, no? Pero entonces más bien, como tú dices, esto es un regalo. ¿Cómo, ah. de qué manera podemos nosotros reaccionar? ¿O qué tenemos que tener aquí en nuestra, en nuestra visión, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de actuar, para que podamos atravesar estos meses que dices que vienen duros, que es donde realmente se rompe esta realidad eh, y que para mucha gente puede ser muy duro, ¿qué es lo que tenemos que tener más presentes para poder pasarlo y no quedarnos en el miedo y en el pánico y en la locura? ¿no?
1: Mira, yo creo que es súper importante un poco la energía que está en este momento, en septiembre.
0: Uh
1: -huh. Entendamos que la oportunidad es que realmente mucha gente siempre ha dicho que quiere tener una cierta vida, o que quiere ser de cierta forma. Entonces el marco que se nos está dando es, ok, cambia tu vida y cámbiate a ti mismo. Entonces yo entiendo que se me está brindando la oportunidad de lograrlo, pero entender que este proceso, como es la energía 2020, no es que yo simplemente me quedo esperando... A que llegue el cambio y que me lo solucionen y que me lo arreglen. Sino que el año 2020, por todos los temas que tienen Capricornio, Júpiter, Saturno Plutón, tiene que ver que está la posibilidad del cambio, pero yo me tengo que ser responsable uh -huh. para vivir ese cambio. ¿Y de qué me tengo que ser responsable? ¿De qué tengo que entender? Uh -huh. Básicamente, yo lo he dicho en bastantes lives antes, sobre todo a principios de año, pero es fundamental que lo volvamos a recordar. Sí. Una primera cosa que la vida nos está diciendo es que hay ciertas estructuras en nuestra vida, hay ciertas formas de ser nuestra que ya no nos sirven. Uh -huh. Estamos, estoy hablando de cosas externas y cosas internas. Externas puede ser un trabajo, o puede ser una forma de trabajar, o puede ser una relación de pareja, o puede ser un tema familiar, ¿me entienden? O puede ser un tema dentro del hogar. No tengo idea. Hay algo en lo externo que simplemente ya no va porque ya cumplió un ciclo. Y el sostenerlo me está desgastando profundamente. Y este quiebre de la realidad es que la vida te está diciendo suéltalo, suéltalo, suéltalo. Okay. O sea, la vida yo creo que... Do... Sí, yo creo que a esta altura, estamos en septiembre del 2020, ya todos tenemos más o menos claro los mensajes de la vida de las partes que tenemos que soltar porque esas partes que tenemos que soltar nos aterran
0: y dime una cosa esto quiere con lo que estás diciendo quiere decir que entre más nos aferremos a las cosas que sabemos que nos hacen daño que no funcionan peor nos va a ir con estos cambios de realidad que están, que están ocurriendo y sobre todo a final de año pero entre más de, soltemos entre más dejemos ir entre más este, soltemos todo aquello que ya sabemos que en algún momento tenemos que soltar pero que nos duele entre más nos atrevamos a soltar mejor vamos a poder surfear esta parte fuerte que viene, esta ola fuerte que viene.
1: Súper, mira, esta es, tiene que ver con esto, porque si está cambiando la realidad y viene una nueva realidad y yo tengo que como rearmar mi vida y rearmarme a mí mismo en esta nueva realidad, idealmente que esta, la, esta nueva realidad se alinee con quién soy yo. Si yo estoy por el otro lado pegado en algo del pasado que fue, que yo ya sé que no va, pero que siento que me muero de miedo o de angustia si no lo tengo, lo que estoy haciendo es no fluir con nada con el proceso, de que es ir soltando en un periodo de crisis donde no voy a encontrar las respuestas. Si lo único que tengo que hacer yo es tratar de ver cuáles son los miedos que me están pasando, dónde estoy frenándome, dónde me siento muy vulnerable, y tratando de hacer lo posible por hacerme cargo de eso, por hacerme cargo de... Aquí y ahora, sin echarle la culpa a los factores externos, sin victimizarme tanto, enfocarme de lo que me está pasando hoy en día. Tengo mucha rabia, tendré que descargar la rabia. O tengo que empezar a ser más responsable y cambiar mi forma de trabajar, ¿ok? Practicidad, ¿cómo lo hago? Tengo que tratar de ser capaz de sostener estos miedos para tratar de dirigirme en esa nueva dirección. Uh -huh, uh -huh. Y ahí está la diferencia. Por un lado... Sí,
0: entonces, que la clave mayor en este momento eh, es precisamente eh, irse hacia adentro, precisamente arreglar todas esas cosas adentro que no están funcionando, porque es la única manera que nos va a proteger de todo lo, el caos y la catástrofe que está allá afuera, ¿cierto? O sea, entre más Totalmente. vayamos arreglando por dentro y entre más eh, vayamos modificando nuestras formas, nuestras acciones, todo lo que nos está sirviendo, todo lo que no nos sentimos bien con nosotros mismos, todo lo que nos estamos aferrando, que nos duele. O sea, nos estás a invitando a dar un salto al vacío, a soltar y a responsabilizarnos para poder cambiar lo que no nos funciona, porque si no lo hacemos, la catástrofe se va a representar muy fuerte afuera, ¿cierto? Entonces, la mayor tensión que podemos tener para que el la catástrofe que viene de afuera no nos afecte tanto, va a ser justamente cuidando todo eso adentro, esa va a ser nuestra protección, es casi casi como esta burbuja, una burbuja de protección, si sí, nos hacemos responsables y si sí nos cuidamos y si sí cambiamos las cosas que no funcionan, ¿cierto?
1: De hecho, ese es como lo, el mantra del 2020, el 2020 es, tengo, tengo que serme responsable de mi propia vida, de verdad tengo que entender que la vida me está diciendo oye, tú eres responsable de tu vida y este es el minuto de que te haga responsable de tu vida para que las cosas que realmente quieres vivir, lo que quieres tener o que quieres ser, ocurra. No te victimices. Y ahí vamos aquí y ahora con las emociones que estás teniendo en este minuto. Tratando de entender que el problema es difícil. Está en soltar esas cosas para ver qué me pasa a mí a nivel emocional con lo que estoy teniendo para aprender a tener generando herramientas para poder calmarme, sostenerme, manejar el miedo, la angustia, la vulnerabilidad. Estamos en el 2020, estamos en el siglo XXI estamos llenos de terapias alternativas, de métodos, de herramientas modernas de, de trabajo interno, o sea, como nunca en la historia de la humanidad sí. se ha abierto todas estas herramientas que están a nuestra disposición para poder sostener. Y todas sus Porque sí. de ahí sí. sí, pero el tema está en darme cuenta de que no solamente el 2020 nos habla de soltar algo, sino que nos habla de atrevernos a ir en una dirección que probablemente muchos de nosotros sabemos que es la dirección que nos haría más felices. Y normalmente esa dirección conlleva muchos miedos, por eso no la hemos tomado todavía. Por eso no nos hemos ido en ese, en, ese, en ese rumbo hasta ahora. Porque estábamos enfocados en factores del pasado y porque esto representaba a un cambio muy grande en nuestra vida. Significa soltar muchas cosas y ser capaces de manejar sensaciones de fracaso, de no merecimiento, de ser incapaces, de no tener los dones, de no tener habilidades. Es, es como realmente, como tú dijiste, es un salto al vacío. Entonces... Ese es el movimiento, y está súper claro, porque yo también tengo la sensación, porque lo he visto, que muchos de estos problemas que surgen de, de siento que no tengo el control, las cosas no son como yo quiero, qué va a ocurrir, veo todo negro adelante, no estamos dando cuenta que para cada uno de nosotros la respuesta a nuestro problema está aquí. Es que es obvia. O sea, si dejas de mirar un poco para allá y logras calmarte un poco acá, te vas a dar cuenta que aquí está la solución a tu problema. Pero la solución al problema va a significar a ser valiente, ser responsable. Es como cuando estás subiendo un cerro, ¿me entiendes? Es una montaña parada y larga que hay que subir, ¿me entiendes? Es muy, mucho lo que hay que caminar.
0: Sí, ¿no? y este año definitivamente está sacando la fuerza más cañona de todos porque pues no hay de otra. Nos está poniendo en un lugar demasiado fuerte que lo único que va a hacer es que saque toda esa fuerza que sí tenemos ¿no? y que no
1: hemos visto. Sí. ¿Y sabes cómo está saliendo esa fuerza? Con la rabia. Porque una, otro tema central del 2020 es la rabia y la frustración y la sensación de impotencia ha sido una tónica por la energía de Capricornio porque está Marte más encima está Retrógrado así que, bueno, el tema es que la sensación de rabia, impotencia y frustración está teniendo todo el mundo muy fuerte ¿y por qué? de cierta forma porque nos están pidiendo de que las veamos de que seamos capaces de escuchar por qué tenemos tanta rabia, qué es lo que realmente nos molesta, qué es lo que realmente nos frustra, cómo que analizamos nuestra propia energía las personas que se hagan responsables de su propia rabia. No, no está, yo no estoy diciendo que la rabia sea mala, que la rabia esté prohibida, de hecho, todo lo contrario. Sí. estoy preguntando, ¿cómo canalizas tu rabia? ¿Cómo canalizas tu fuerza? ¿Te la guardas? ¿No te la guardas? ¿Peleas las peleas que tienes que realmente pelear? ¿Será que no peleas las peleas que tienes que pelear? ¿Será que estás todo el tiempo enojada, enojado? Y lo más importante... ¿Qué es lo que realmente te tiene? Frustrada y frustrado. Uno puede decir, es esto, pero cuando uno profundiza se da cuenta que algo muy diferente. Entre las personas que más vayan trabajando el tema de la rabia y la impotencia, lo que van a hacer es ir ganando fuerza. Es muy loco. Y, sobre y sobre las todo... personas que más se tienen en el pasado, más
0: se gastan. Y sobre todo, ¿cómo canalizan esa rabia? Como tú dices, porque la mayoría de la gente está canalizando esa rabia afectando a otros, ¿no? Afectando al que tienen enfrente, afectando a las personas que más aman o, o, sí, o sea, desquitándose con el de enfrente. Y creo que eso, dime si estoy en lo correcto o no, pero creo que al tú canalizar tu rabia lastimando afuera hace que se te regrese el triple a ti, ¿cierto? Y sobre todo este año que siento que se está manifestando este este rollo karmático de lo que hago se me regresa más que nunca. Entonces, creo que, dime si, estoy, si es cierto o no. Y
1: sí, si, sí, can,
0: sí. si canalizamos la rabia para crecer y para decir, mmm, en lugar de golpear al que está enfrente o gritarle o desquitarme o decir que todos están mal y que nadie está haciendo lo correcto y entonces voy a luchar por no sé qué, pero no me volteo a ver hacia adentro y decir, a ver, estoy muy enojada, ¿qué está pasando? Yo siento que esa es la mejor manera de justamente canalizar eso para poder crecer, ¿no? ¿Es cierto esto que te digo de, de entre más rabia canalicemos hacia afuera, lastimando afuera, peor nos va?
1: Totalmente. Acción y reacción.
0: Pero ah, más que nunca. Antes vos... pasaba que la gente podía ser mala a todo lo que da y nunca les pasaba nada. O sea, el efecto era muy retardado, ¿sabes? Siento
1: que ahorita el efecto está... Es que ahora está todo mostrándose. Está todo revelándose. Y, y, y también la energía, de cierta forma... Ay, no sé si la palabra es decir castigando, pero ya, pongámosle. La, la, la vida está castigando, o como tú dices, provocando un efecto muy inmediato cuando la energía y la acción es usada de forma poco consciente poco y poco realista. Y poco responsable. O sea, tiene un efecto de, de muralla en tu vida, de muralla y de rebote, muy, muy importante. Y también porque si tú estás... A ver... Tu, 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 tu Instagram lo sigue un montón de gente que le gusta el tema del mundo espiritual, y una de las máximas del mundo espiritual es que nosotros somos co-creadores de nuestra realidad ¿no es cierto? O sea, decimos Nosotros somos co-creadores de nuestra realidad.
0: Totalmente
1: Entonces, este es el año donde el tema, ¿eres co-creador de tu realidad? Realmente te están, no, no te están preguntando te están diciendo, este año tú eres un co-creador de tu realidad y este es un año de examen para ver ¿Cómo creas una realidad? Y te vamos a desarmar la realidad que tienes para que porque creas una realidad que a ti te guste. Entonces, parte haciéndote responsable. Y si tú de verdad, todas las cosas que te molestan, o todos los problemas que tienes, o la gran mayoría, tú sigues poniendo el problema que está en el otro, la raya se ve para afuera. Sí. Y esa es una, una de las máximas principales. De verdad, sí, lo, lo externo tiene parte. Y puede ser mucha parte. Todo depende también de, de, del lado económico, social, etc. Pero tú eres responsable de al menos del 50%. Y, y sobre todo, llevamos un tema de trabajo, un tema de pareja. Tú tomaste las decisiones para tener ese trabajo y para tener esa relación de pareja. Puedes hacerte consciente de qué fue lo que te llevó a eso por el motivo que sea, ¿me entiendes? Es un periodo de explorar dentro de uno, porque si yo tengo patrones inconscientes que toda mi vida me han condicionado y ahora se me está brindando, brindando la posibilidad de mirar esos patrones para soltarlo y cambiarlo, o sea, yo por eso digo que es un año extraordinario, o sea, es todo un regalo. Lo que una persona puede cambiar en 2020, no sé, es difícil cuantificarlo, pero... Pero yo me lo planteo así, una persona puede cambiar el 2020 como lo que podría cambiar una persona en toda una vida. Sí. A ese nivel de potencial de cambio estamos viendo este año.
0: Exactamente. Y dime una cosa, yo siento que este cambio de realidad del que nos habla tiene demasiado que ver con, eh, con la frase no hay nada que resolver afuera, ¿no? Todo se resuelve adentro y cuando se resuelve adentro el espejo de lo que estás haciendo tú se ve reflejado afuera. ¿Es cierto? ¿No sientes que esta es como la mayor lección de este cambio de realidad? Yo
1: Estamos creo que tiene que ver mucho, sí.
0: Resolver afuera. Mucho.
1: O sea, yo, yo lo veo, yo lo estoy viendo como de diferentes factores. Por ejemplo, alguien que tiene un problema económico. Uh -huh. Obviamente un problema exterior, sobre todo si no tiene dinero. Claro. Ahora, y obviamente me tengo que enfocar en el tema externo, pero la pregunta que te está haciendo 2020 es ¿Por qué está pasando ese tema con el dinero? ¿Cuál es el tema de falta de mal merecimiento, de falta de autoestima, de temas con el cassé, de temas con el dinero, etcétera? De hecho, yo subí un, unos videos simplemente porque yo sentía que la gente tiene que hacerse ese trabajo interno de mirárselo. Porque este problema económico es un reflejo de un problema interno. Y al mismo tiempo se me están dando las posibilidades que quizás no he visto de poder cambiar radicalmente lo que hago, la forma que tengo de generar dinero. Pero para poder llegar a eso, tengo que transformarme internamente.
0: Exacto.
1: Lo, lo mismo en un tema laboral profesional. Hoy eh, oh, el trabajo no me gusta, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué te dice el 2020? Evalúa de una forma realista, ¿qué está pasando en lo externo? Sobre todo, ojo, mucha atención al 2020, porque si hay algo que tenemos que darnos cuenta, de, de poner atención en lo externo, es si estamos siendo realistas o no. Si estamos siendo demasiado fantasiosos, y, 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 y una cosa es soñar, una cosa es ser optimista, y otra cosa es no tener los pies en la realidad. Para no ser honesto de, de entender cómo son las cosas, para no ser honesto, para querer ver ciertas cosas que pueden estar a nuestro alrededor que no queremos ver, y también para mirarnos así de un poco de forma pragmática cómo nosotros nos comportamos ahí afuera. Uh -huh. Pero si yo entiendo eso y veo lo que está fallando en mi mundo laboral profesional, la pregunta que me tengo que hacer yo es ¿por qué acá adentro, qué está pasando? ¿Por qué estoy tan estresado, tan estresado? ¿Por qué tengo estos miedos? ¿Por qué no me he atrevido a hacer esta cosa? ¿Por qué estoy haciendo un trabajo que no me gusta, quizás? O, o lo que sea. Y desde esos movimientos internos, rápidamente que pasen un trabajo externo. Uh -huh. Si yo me enfoco, esto siempre pasa en un año capricorniano o saturnino. ¿Qué es lo que pasa? Que el año te frena, uh -huh. es como que te dice, mira Isilin. Si tú quieres hacer las cosas, pero no vas a arreglar los temas de fondo y no vas a ser realista, las cosas no te dan de funcionar.
0: Exactamente. Ahora,
1: si tú eres realista y ves los temas de fondo y empiezas a hacerte cargo, van a empezar a fluir. Pero, vuelvo a repetirlo, a través de un cierto factor de esfuerzo, que algo propio de este año no es que la vida todo sea factor de esfuerzo. Este año tiene esta huella energética hay otros años que yo te podría decir no, mira este año de verdad puede ser todo muy fluido no tienes que esforzarte mucho para que las cosas salgan no, ese no es este año
0: voy a hacer una pausa comercial rápida Amay Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas Mariana Burelli en Amay Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo acondicionador y crema todo en barra también tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés todo lo que hacemos es libre de sulfatos, paravenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y, por supuesto, libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información. Y dime una cosa, me encantaría que nos dijeras eh, de una forma mucho más personalizada eh, obviamente todos tenemos rasgos astrológicos completamente distintos, entonces a cada uno de nosotros nos pega este año de una forma súper individual, muy personal, y hay, algo, ¿hay alguna manera que tú nos puedas ayudar a comprender mejor lo que cada uno de nosotros podemos eh, enfocarnos, podemos hacer para sobrepasar este año, para para sacarle el más jugo posible porque como dices, a pesar de que es algo muy fuerte lo que está pasando también es un regalo impresionante que podemos aprovechar como un catalizador para por fin liberarnos, por fin cumplir nuestros sueños en el futuro, por fin soltar todo lo que nos duele, todo lo que nos nos causa tanto, tanto dolor entonces, ¿qué podemos hacer más específicamente, más personalizado?
1: Cada... Yo creo que lo mejor miren yo puedo, en la próxima media hora, darles consejos súper preciso. Uh -huh. Y después pueden volver a escuchar este, este video. Pero lo importante es que ustedes tengan ciertas nociones de su propia carta natal. Uh -huh. Esto es una carta natal. Okay. ¿Me entienden? Uh -huh. Esto es, se necesita la hora, la fecha y la ciudad de nacimiento. Entonces ustedes ingresan para que salga el difujo de la carta natal. Porque la mayoría de la gente... Dice, astro.com. astro.com. Astro.com, sí, astro.com. Ahí van a dibujar su carta.
0: Okay.
1: ¿Qué tenemos que entender? Que la mayoría de la gente que no sabe de astrología cree que solamente somos un puro signo, pero en realidad no es que seamos un signo, sino que tenemos planetas en signos. Y existen un montón de signos. Tenemos, tenemos muchos. Entonces, lo, lo más importante es entender, antes de ir a otro factor específico, que las personas que tengan planetas en Capricornio, sobre todo a finales de Capricornio, o la segunda mitad, uh -huh. en Aries, sobre todo en la segunda mitad de Aries, las personas que tengan planetas en Cáncer, en la segunda mitad de Cáncer, y las personas que tengan planetas en Libra, en la segunda mitad, uh
0: -huh.
1: son las personas que están viviendo con mayor intensidad esto, todo esto que yo hablé antes. Que el tema de que hay que dejar cosas, sentimos que perdemos el control y, y nos frustra mucho porque estamos obsesionados con eso que queremos. Sentimos que la vida nos está obligando a ir hacia un lado, tenemos que trabajar el miedo, la rabia, la frustración, ser más responsable, entender cómo funciona la realidad. Eso multiplica mucho, mucho, mucho. Para ver personas que quizás este año no, les, no lo están sintiendo tan fuerte, y va a tener que ver porque su propia carta natal lo recibe de forma mucho, mucho, mucho más armónica.
0: Sí, pero a ver, para mí... Lo... Perdón, perdón. Sí, No, que, que vemos nuestra carta natal en astro.com, ok. Pero definitivamente es un rompecabezas y es, es un dibujo que nadie, casi nadie entiende y que para todo el mundo es... O sea, me estás hablando en chino. Entonces, ¿en qué nos podemos fijar?
1: Dijémonos algo específico.
0: De uh -huh. Por ejemplo, muéstranos en el, en el dibujo y decir...
1: Ya. Miren, lo que ustedes se tienen que fijar lo que se tienen que fijar. Ahí un lapicito. Ya, acá. Lo que ustedes se tienen que fijar es dónde tienen los últimos, la mitad de Capricornio. ¿Por qué? Yo se lo voy a explicar. En el cielo, en este minuto, se está produciendo una superconjunción. ¿Qué se llama una conjunción? Cuando los planetas se empiezan a juntar en un sector del cielo. Uh -huh. ¿Y qué se está juntando en el cielo? Júpiter. Saturno y Plutón, de hecho, si ustedes se fijan en la noche, van a ver que van a ver dos estrellas que están muy cerca una de la otra, y esas dos estrellas que están muy cerca, muy brillantes, que son las que más brillan, son Júpiter y Saturno. Entonces, Júpiter, Saturno y Plutón están ocupando un espacio del zodíaco. Dependiendo dónde en tu carta natal te toque esa alineación, es donde tú en tu vida vas a sentir en qué área de tu vida vas a sentir con mayor fuerza este proceso de transformación. Sí. Es tan simple como eso. Y es preciso, es quirúrgico, vamos a ir repasándolo. O Entonces, sea, aquí es donde viene la parte un poco más compleja que yo es donde les tengo, les tengo que preguntar, ya, con su carta en mano. Ya, ustedes tienen que fijarse, olvídense de los planetas. A ver, vamos a hacer una clase de astrología básica, ya. Carta natal, muy bien, carta natal 1.1, estos simbolitos que están acá son los planetas. Uh
0: -huh.
1: Y lo que yo quiero que ustedes se fijen es en el anillo del zodiaco. Uh
0: -huh.
1: Es el anillo donde están los signos. Uh
0: -huh. que es este ¿Cuál anillo... es Capricornio que es en el que nos tenemos que fijar más?
1: Capricornio es este que está... Aquí. Capricornio es este verde. Ok. Que está entre Sagitario y Acuario. Uy, Entonces ustedes tienen que fijar. Ahí
0: hay, ¿Se ve o no? Sí. Ahí hay alguien. no? Es Porque esto es la carta de hoy fuerte.
1: día. Esta es la carta de hoy día. Aquí es la conjunción de la que te estoy hablando yo. Esto es lo que está pasando hoy en día. Está Saturno, Plutón y. Perdón, está Saturno, Plutón y Júpiter. No, Saturno, Plutón y Júpiter, que lo veo al revés por, por el celular. En Capricornio. Entonces ustedes tienen que fijarse en este símbolo verde que tienen que ver que está entre Sagitario y Acuario. Y se tienen que fijar especialmente en qué parte de su carta natal está la segunda mitad de lo verde. La que está más cerquita de Acuario. Que es básicamente donde estarían los planetitas acá. En tu carta natal esos planetas no van a aparecer ahí. No, no, no. Eso no va a aparecer en tu carta natal. Porque esta es la carta del día de hoy. ¿Me entiendes? Entonces tú qué tienes que fijar. Fíjate que existen estas, estas como yo le llamo los pedazos de pizza, que son como estos, que se llaman las casas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Esas son las casas astrológicas. Entonces tú tienes que fijar en qué, en qué casa de tu carta natal está esta parte verde. Okay. Lo voy a hacer un zoom para que, para que lo vean. voy a fijar en la parte verde de acá. Uh -huh. Miren. Acá, aquí, para que esté más lejos, la parte verde, la segunda mitad de la parte verde, la que está más cerca de acuario, cae en esta casa que está acá, en este pedazo de pizza. Y ese es el pedazo de pizza casa 12. Uh -huh. ¿Me entiendes? Vamos y vamos les damos otro ejemplo a la gente en la casa. Uh -huh. dame, dame una fecha cualquiera. Invent inventemos una fecha.
0: 18 de marzo.
1: Ya, el 18. Ya, el 18 de marzo. Pero no digas el año, para que no todo el mundo vea tu carta. Exacto, sí. 18 de marzo, ya pongámosle, de 1982. Ya, Ajá. pongámosle a las 7 de la mañana, ya voy a poner viña del Mar Chile. Ya. ya esta es la carta de esta persona, fíjate. Uh -huh. Esta una persona. Entonces yo tengo que mirar, digo, ¿dónde está Capricornio? Recuerden, tienen que ver que Capricornio es ese signo con verde, ¿se ve ahí? Uh -huh. Verde, ¿Sí? que está entre Acuario y Sagitario. Okay, Entonces sí. yo les dije que, que, que tienen que fijarse uh -huh. en la parte de Capricornio que está más cerca, la mitad que está más cerca de Acuario. O sea, esta de acá. Uh -huh. Entonces, en la carta de esta persona... Esa zona cae aquí y esa es la casa número 10. Okay. Da lo mismo que no hayan planetas. Pueden haber planetas, no pueden haber planetas, me da lo mismo. Yo quiero simplemente saber en qué casa de la carta natal cae la segunda mitad de Capricornio.
0: ¿En qué número de casa ¿verdad? te refieres?
1: ¿En qué número de casa? Aquí en la casa número 10. Le voy a, le voy a cambiar no, la hora. Eso no
0: significa que se fijen en los dibujitos. Se tienen que fijar en qué número.
1: En qué número de casa.
0: Está en Capricornio, que es lo verde. Entonces, y ahí en medio sí. vienen los números. O sea, ahí en esa ya... en medio vienen los números. Sí. Ok. Ya ya aquí
1: tenemos aquí tenemos otra carta natal. ¿Ya? Uh -huh. ¿Dónde está Capricornio? ¿Se alcanza a ver la segunda mitad de Capricornio? Tú vela un poquito, sí. ¿Se ve dónde está la segunda mitad de Capricornio? Sí. Nada
0: no más que no se alcanza a ver qué número es. ¿Qué, creo que es cuatro.
1: <risa> Pero... La segunda mitad de Capricornio, este es Capricornio, ¿no es cierto? Ese es Capricornio. Sí, 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 sí. Este es Acuario, ese es Sagitario. Entonces, la segunda mitad es esta mitad de acá.
0: Exacto, exacto. Y cae
1: en esta casa de acá. Sí. ¿Y ¿Qué casa es esa? Es o sea, la casa número 5 Ah, cinco, sí. ahí Esa casa abierta la cinco, ¿no?
0: Tú ves un poquito. ¿Ahí? Sí. Digo, se ven los números muy chiquitos, pero la se gente los, puede
1: ver. Se ven los números, no, pero ahí. Números. Entonces, ya, es Capricornio en la casa 5 ¿Por qué sí. es lo importante? Porque dependiendo en la casa, en lo que te toque, ese sector de Capricornio es el área de la vida que tienes que transformar. ¿Y qué es lo interesante? Porque hay una diferencia. Nosotros este análisis lo hicimos a principios de año,
0: okay, okay.
1: donde el proceso estaba recién comenzando. Ahora el proceso ya comenzó. Esto ya lo estás viviendo hace por lo menos seis meses. Sí. Sí. Entonces, recuerda, vamos a ir hablando casa por casa. Tenemos 15 minutos, así que lo tengo sí, que hacer así. Hablamos casa por
0: o sea, nos va a seguir diciendo la casa si está, 1 hasta la casa 12 que tiene que trabajar cada
1: casa okay. totalmente, si estás teniendo esta mega conjunción el 2020 en la casa 1 significa que la vida te está pidiendo que te transformes por completo en quién eres tú la casa 1 es como la casa, es la casa del ascendente implica que aprendas a ser mucho más valiente independiente mm -hmm. que te atrevas a mover en el mundo mucho más por lo que tú realmente quieras, pero para hacer eso vas a tener que soltar muchos de comportamientos de miedo e inseguridad que no te atrevías a resolver. Y tienen que ver con atreverte. Este, este viaje en tu individualidad
0: uh
1: -huh. implica aprender a sostener unos miedos muy, muy grandes de estar solo en el mundo.
0: Sí.
1: Muy, muy grande de estar solo en el mundo. De sentirse uno muy vulnerable estando en el mundo. Y tiene que ver con aprender a ser muy responsable de uno mismo. Todo va a girar en torno a Capricornio, entonces yo tengo que aplicar simplemente un área diferente. Va a tener que ver con aprender a a ser muy responsable de que mi vida la construyo yo y la dirección que yo quiero tomar, aunque me va a implicar atrever a ser más, so, más solo, más independiente y atrever a ser un líder mucho más una figura de autoridad okay. eso implica para las personas que tengan esto en la casa 1 las personas que lo tengan en la casa 2 yo creo que han tenido temas económicos importantes yo generalmente con todas las personas que lo he hablado que están teniendo esto en la casa 2 están teniendo temas económicos uh -huh. temas de que han tenido menos dinero o que han tenido mucho dinero, y ese mucho dinero le está hablando toda la vida, y no saben cómo canalizar y manejarlo, está generando una crisis, una crisis económica. ¿Por qué? Porque lo que está pidiendo que se cambie es tu relación con la materia. Mm. Es tu relación con los bienes. Okay. Es tu relación con la abundancia. Okay. ¿Me entiendes? Y en un nivel mucho más profundo, están pidiendo que se cambie tu relación con tu cuerpo. Están pidiendo que te quieras. De, de hecho, de cierta forma, los temas con la escasez, los miedos los temas con el miedo al dinero, los miedos con tener no tener suficiente, o tener dinero, estar todo el tiempo preocupado por no tener suficiente dinero. Todo hablando de una relación de desconexión con el propio cuerpo y valorización. Wow. Entonces, el tema de trabajar mucho, ¿cómo habito mi cuerpo? ¿Cómo, cómo valoro mi cuerpo? Me valoro a mí mismo. Realmente me doy cuenta de todos los dones y talentos que tengo yo para compartir en el mundo que los demás valoran. ¿Será que estoy apegado, eh, que lo material ya no me representa? ¿Será que no me representa porque quizás tengo mucho para mostrar una imagen de algo que yo realmente no soy? ¿O será que no me representa porque yo tengo que, porque necesito construir algo un poco mejor, más estable, más grande? ¿Y que tengo que atreverme a hacerlo porque me lo merezco? Son todas preguntas con estos temas en la casado okay. En la casa tres, el tema es, tiene que ver con destrapar algo en el quinto chakra. Porque la casa tres es de la comunicación. Es como que tuvieran que desbloquear algo que no les permite comunicar e, y pensar incluso e interactuar socialmente de una forma mucho más libre. Tienen que segurizarse mucho. Eh, yo les he recomendado mucho a muchas personas que tienen esto que escriban un libro o que pongan a hacer clases o que desarrollen algo que les permita comunicar algo que esté muy asociado con, que ellos, con quien ellos son o ellas son y que eso sí van a tener el miedo de quizás no servirse tan inteligente uh -huh. o no ser capaces uh -huh. y eso es el desafío que tienen que lograr hacer también en la casa 3 lo que puede pasar es que el problema esté asociado a los temas con los hermanos entonces también es súper importante que vean que de alguno de mi hermana o mi hermano que me condicionó un montón y eso está bloqueando que yo pueda ser más curioso, más, más comunicativo, ¿me uh -huh. entienden? Que me atreva a hacer quien soy yo.
0: Okay.
1: Ya, en la casa cuatro, este otro super súper fuerte. La casa uno, fuerte. La casa dos también fuerte. La casa cuatro muy fuerte. Porque donde el terreno de, de batalla, vamos a decir, de transformación es en el hogar y en la familia. Este es la casa 4, sí. Entonces, ¿qué es lo que podemos tener? Diversas dificultades en el hogar donde estamos, con la familia que tenemos, o con nuestro padre, nuestra madre, nuestro abuelo. Ahí se está produciendo una crisis muy potente. ¿Por qué? Porque lo que tiene que transformar es tu forma de hacer raíz. Lo que se tiene que transformar es tu forma de hacer hogar, de hacer familia. Lo que se tiene que transformar y de lo que te tienes que hacer responsable es de los patrones que estás heredando de tus ancestros. Es muy importante acá que hagan constelaciones familiares. Pero aquí también hay otro tema clave. Lo que te está diciendo este tránsito acá en Capricornio es que hay muchos temas de tu infancia, y cuando eras niña niños que vienen de tu familia que te están condicionando enormemente y es un tiempo de hacerte responsable de sanar temas infantiles que no has querido mirar y no has querido ver. Y esos temas infantiles hacen que en los vínculos de intimidad tú te comportes de cierta forma, que con tu familia te comportes de cierta forma. Y de cierta forma también te estén, hacen que sigas repitiendo las mismas experiencias que vivías en tu hogar la sigues repitiendo de adulto. Uh
0: -huh.
1: Entonces, es muy importante ir hacia adentro, conectarse con la niña interna que tenemos vulnerable, ir a ver qué experiencias de la infancia están, qué patrones están presentes y hacerme responsable de que construir el hogar y la familia parte de cómo yo me conecto conmigo misma, conmigo mismo y hago mi raíz. ¿Ya? Uh -huh. Eso. En la casa, cinco. ¿Qué tiene que ver? Bueno, yo encuentro que te están diciendo, explota y libera tu potencial creativo. Y esto sabe a significar que saques muchas tramas, muchos miedo de vergüenza, de timidez, de no sentirte capaz. Te va, te va a agarrar muchas experiencias de sentir que no tienes nada especial que mostrar va a tener que ver con muchas experiencias de haber vivido ridículo. Y lo que está haciendo a un nivel más importante, te está diciendo, hazte responsable de que la imagen, de cómo que, de cierta forma, cómo te muestras en el mundo, no es quién eres tú realmente. Y la pregunta es, ¿por qué? qué esa imagen que construiste, por qué la construiste? Quizás porque tus papás querían esa imagen o porque los demás, os te de vergüenza mostrarte como tú te mostrabas. Y todo eso es mm, ese muerte y renacimiento de esa antigua forma creativa de expresarme para aprender a ser quien soy yo. Ahora, por ejemplo, si una persona por el otro lado no es tímida, sino todo super súper extrovertida, quiere llamar toda la atención, este año es un regulador de esa expresión. Okay. Para que realmente pueda canalizar su expresividad y su creatividad de forma honesta y no sea simplemente un intento desesperado de llamar la atención. Okay. Ya, en la casa 6. Tema potente, porque lo, lo, si, si esto está en la casa 6, probablemente los temas de salud y los temas del cuerpo han sido un tema este año. Ojo, en general, todo lo que tenga que ver con estrés y apriete y tensión y, y sistema eléctrico más o menos estresado, son temas globales para todos nosotros, porque es por la tensión de energía de tierra. Es muy importante deporte, hacer acupuntura o hacer algo de conexión a tierra, liberar la rabia como es algo que yo debería, que todos nosotros deberíamos ser de forma lo más regular posible, eh, de nuestra forma de hacernos cargo de nosotros mismos. Uh -huh. Pero en la casa 6 el tema de la salud es muy importante, porque lo que te están diciendo es que es un tiempo de sanación. Okay. Sanación del cuerpo, de la mente, de la emoción y del espíritu. Entonces cualquier tema de salud que surja en este periodo, lo que te está diciendo es, por favor, hazte cargo de mirarla, mirar qué es lo que hay que sanar ahí. También muy importante, cuando esto está pasando a mucha gente, siente que se está desarmando toda la vida. Porque la casa 6 tiene que ver con los hábitos, con las rutinas, con la forma que tengo yo de funcionar. Entonces, ¿qué te están diciendo que tus antiguos hábitos, tu antigua rutina, tu antigua forma de ordenar tu vida, se finí, llegó un periodo de transición y tienes que pasar una nueva. Entonces uno siente que no tienes base porque nada o sea, o sea, es que te pueden cambiar todas las cosas de tu vida con este tránsito en la casa 6 con cosas prácticas funcionales desde el horario de trabajo desde la casa donde estoy desde, lo, desde la alimentación desde el país ya en la casa 7 ¿dónde va? pareja obviamente el tema central de la casa 7 es la pareja ¿y qué es lo que tiene que cambiar? lo que te están diciendo es que ir, estoy puesto todo puesto aquí un millón de dólares de que las personas que tienen esto, hace rato están teniendo problemas con las relaciones de pareja, tanto los que lo tienen en la casa 1 como en la casa 7, por si acaso. ¿Por qué? ¿Por qué la 1 como la 7? Porque la 1 como la 7 hablan de la casa, del aprender a estar en mí y el aprender a estar con un otro. Uh
0: -huh.
1: Este proceso es, especialmente en la casa 7, se tiene que morir la antigua, form, la antigua forma que tenía yo compartir con un otro para lograr una nueva forma de llegar a vínculos equilibrados de a dos. Por lo tanto, la vida me está pidiendo que me confronte con cuáles son mis problemas en las relaciones de pareja. Será que no doy mucho y me pierdo en el otro, y me perdí a mí misma a mí mismo, porque estoy esperando que tú me llenes mi vida de las cosas que yo necesito para ser feliz, sentirme amado, protegida, bla, bla. ¿O será que por el otro lado soy mucho más individualista? ¿Será que soy muy egoísta? ¿Será que me pongo muy serio en la relación, en el amor? Sobre todo con estos capricornios. ¿Será que tengo puestas muchas barreras porque me he sentido muy rechazado de niño, entonces tengo una coraza que no permite que el otro llegue? Entonces... Secreto acá es trabajar la sensación de ser abandonado y rechazado por el otro. Ahí está la clave. Y, y, y poner la balanza. Lo realista sería darme cuenta cuánto doy, cuánto recibo, realmente comparto. Uh -huh. Son preguntas clave.
0: Uh -huh.
1: Ya, en la casa 8. Uf, si están en la casa 8, anda a buscar a un exorcista si están en la casa 8.
0: No. <risa> está muy fuerte.
1: No, porque se están saliendo todos tus demonios. Eso es. Porque te están pidiendo que te hagas cargo de tus demonios. ¿Y tus demonios qué son? Tus demonios son tuberías traumáticas. Tus propias películas de terror. Pero también tus demonios son cuando tú has sido un demonio. Y has herido a otro. Has traumado a otro. Todos hemos jugado el rol de víctima y victimario. ¿Y qué está pasando con todo esto en la Casa 8? Todo esto explotando. Entonces, la sensación de resentimiento, de descontrol, de que me desbordo, de que me está pasando, porque estoy tan furiosa, furioso, porque siento toda esta impotencia, es que es un periodo muy grande. Este es un periodo para hacer terapia, yo te diría, si tienes plata en la casa 8, tra para trabajar la sombra, cualquier técnica que te lleve muy para adentro para este proceso de transformación. Ya, vamos a la casa 9. ¿Qué tiene que cambiar? Tus creencias. O sea, esto es muy fuerte porque. Todos nosotros creemos en algo y construimos un sentido de vida en base a algo. Y si eso llega a temblar, como que nos deprimimos, porque ya, ¿para qué estoy vivo? ¿Cuál es el sentido? Claro. Bueno, esa es la crisis de los que tienen que estar en la Casa 9. una crisis de sentido. ¿Para qué estoy yo acá? Mis creencias, mi fe, mi religión, mis dogmas, veo que se están desarmando. Entonces el proceso es bueno que se desarme. Y fíjate cómo te estás apegando a eso. Y a de descubrir una nueva verdad y hacer una nueva floración de un sentido. Y, y, y también aquí, muy importante, ¿cuál es el sentido del dolor? La persona que tenga el proceso de casa 9 es no trates que el dolor desaparezca, sino ve de qué es lo que el dolor te puede enseñar acerca del sentido de estar vivo en la tierra. Sí, sí. Ya, casa 10 Dinero, abundancia. Sobre todo, es una crisis profesional es lo que hago yo en el mundo tiene que cambiar en la casa 2 y en la casa 6 probablemente también podríamos tener un problema que, y que se reflejaba en lo profesional pero en la casa 10 tiene que ver mucho qué hago yo en el mundo de alguna forma a estas personas le están diciendo que las viejas formas de trabajar y de ser autoridad y de lograr metas se acaba ya sea porque las metas que lograban y lo que hacían no lo reflejaba sino era para aparentar algo para compensar algo, versus también las personas que nunca se atrevían a hacer las cosas, y siempre se ponían barreras. Esto es atreverse y generalmente tiene que ver con que aprendan a manejar el poder. ¿Puedo manejar el poder sin que el poder me corrompa? ¿El poder lo uso para sentirme seguro o no? Son puros temas. Entonces, cambio y fíjense mucho cuáles son las sensaciones que tenían de niños, de niñas, de ser evaluado por los demás: periodos de examen, ser juzgado, etcétera. Okay. Y los lo últimos dos. No. Casa 11. Bueno, Casa 11, el tema está sobre todo con los amigos, con los grupos de gente. Es como que la forma antigua que tenía yo de vincularme con, con amigos, con grupos, tiene que cambiar. Porque estoy cambiando yo. Eso es lo que te dice la Casa 11. Mm -hmm. Está es un periodo de aprenderte a mostrar lo diferente que eres tú. Lo original que eres tú. Atreverte a mostrar tus diferencias. A ser honesto contigo, misma, contigo mismo. ¿Y eso qué va a reflejar? Tú te vas a dar cuenta de que tú eres diferente porque vas a notar el contraste con los demás. Ya sea con la gente con la cual tú normalmente te relacionas o con la gente que ves, te vas a empezar a sentir diferente. Y ahora es el miedo a la soledad, el miedo a no calzar, el miedo a no pertenecer, el enojo que tengo contra las demás personas. Todo estos son los procesos. Y también muy importante, buscar cuáles causas sociales encuentran una causa social por la cual valga la pena luchar de cierta forma. Okay. Y ten la fuerza para ir por ello. Y ahí lo último en la casa 12. En la casa 12. Y en la casa 12, no, que puede pasar cualquier cosa en la casa 12, es la casa más rara de todas, es en la, en la última. pero Pero básicamente lo que queremos ver es que el inconsciente que es lo que está como, lo que nos maneja desde, desde atrás sin que nos demos cuenta, uh -huh. se nos está dando una posibilidad de liberarnos de muchas cosas que nos condicionan okay. de antes de nacer, que nos condicionan desde la gestación, que nos condicionan desde nuestro ancestro, de nuestro linaje. Se nos está dando la, la posibilidad de que nos liberemos de muchas cargas. Pero ¿cuál es el problema? Cuando hay un tránsito de esto en las casas de agua, tenemos la sensación de que nos podemos estar volviendo locas, locos, por muchas emociones, por mucha angustia. que está haciendo acá? Entonces, el proceso es ir hacia adentro con hipnosis, regresiones, respiración aerotrópica, reverting, trabajo de sueño, hacerme cargo de qué es lo que mi inconsciente me quiere mostrar. Okay. Estamos en pleno proceso. O sea, yo lo dije en el video que subí hace pocos días: eh, basta con que hagan una encárguense de mirar esto y empiecen a corregirlo es tan simple como esto no se sientan culpables, no digan lo he hecho mal hasta ahora no, no, no sirve de nada hay que ser pragmático en este minuto y hay que ver qué puedo empezar a resolver y cambiar en mi vida
0: ok, a ver esto está muy muy impresionante vamos a recordarles ahorita antes de irnos justamente cómo saben cuál es su casa ¿no? entonces vamos a volver a mostrar el dibujo de su carta natal que la carta natal se meten a astro.com, ponen todos sus datos ahí, de cuándo nacieron, qué día, fecha, hora, el año, lugar de nacimiento, les aparece su carta natal, y entonces, como dices tú, nos vamos a fijar en Capricornio, ¿dónde está Capricornio? Es el verde que está ahí, en la rueda de afuera, eh, muestra. Ese, este es ese, ese es Capricornio. Ese es Capricornio. Y vamos está a entre fijar. la
1: flechita y la bolita. La flechita roja, la bolita amarilla. Uh
0: -huh. ¿Y
1: qué se tienen que fijar? La parte de Capricornio, la segunda mitad. La segunda mitad que está cerca de Acuario. Entonces Ajá. tienen que fijarse en qué casas que son los pedazos de pizza en qué pedazo de pizza cae eso. Pero muéstrales, Aquí en la el, casa, muéstrales el numerito.
0: Cinco. El numerito es donde se tienen que fijar. El 5. Eh, ese numerito es todas las casas que hemos dicho. Una, casa 1, casa 2, casa 3. Entonces, donde caiga ese numerito, eh, donde está ese pedazo de pizza que da hacia, sí. el, hacia Capricornio, que es verde, el número es de lo que acabamos de hablar, ¿cierto?
1: Así es. Y esto es exacto. Van a tener mucha más claridad de por qué le está pasando lo que le está pasando, el área donde tienen que entrar a mirar miedos, inseguridades. Y, y enfóquense en eso. Si esto, esto de verdad no es, no es algo así. No, esto es práctico y sí. funciona.
0: Perfecto. Sí. Y cada quien va a tener una carta distinta. Entonces, a cada quien, ese cada numerito persona. es distinto de Capricornio. Entonces, nos tenemos que fijar ahorita en Capricornio. ¿Dónde tenemos? ¿Qué número tenemos en Capricornio? Eso es lo más importante. ¿Qué, sí. ¿Qué número de casa tenemos en Capricornio?
1: ¿Qué número de casa tenemos ahí? Y
0: ahorita es todas las casas que hablamos. Entonces voy a dejar yes. este video eh, guardado para que se metan a Astro.com, saquen su carta, la revisen, eh, en, vean su número y entonces vuelvan a escuchar el video y vuelvan a entender qué es lo que les está pasando a cada quien en sus vidas más personalizadamente. Eh, y... Pues compartan este video con su gente. Eh, creo que mucha gente va a entender un poquito mejor el caos por el que estamos atravesando. Es un año muy catastrófico, pero también muy catalizador, que nos está ayudando a por fin romper todo lo que había que romper. Nos estamos cambiando de realidad a una realidad, pues mucho más de responsabilizarnos de nosotros mismos y de darnos cuenta que entre más cambiemos por dentro, mejor la realidad... Va a estar plasmada por fuera eh, para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces. Yes,
1: totalmente.
0: Ay, qué emoción, me encantó. Este live ha sido una maravilla. Creo que todo el mundo le, le va a fascinar compartir este live. Así que mil, mil. A mí
1: también mil, me gustó. Me gustó.
0: Vamos a ver en la segunda Cuidado temporada mucho. definitivamente. ¿eh? Tenemos muchas, muchas más cosas de qué platicar sobre astrología. Eh, me encanta la manera en la que explicas las cosas, así que mil, mil gracias. Me fascinó y ya nos veremos muy pronto en la segunda temporada del podcast.
1: Nos vemos. Un saludo a todos en sus casas. Que estén súper bien. Cuídense. Gracias por invitarme.
0: Gracias chao, a ti. Aislin. Chao, Chao, chao. Ojalá que hayas disfrutado este episodio. Y recuerda que en nuestra página web, lamagia-delcaos.com, puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban. Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.